0: Так, ми в прямому ефірі. Всім вітання. Це мілітарні підсумки. Як Катерина Супрун, Ян, наш автор мілітарного, Вадим Кушніков, якого ви теж вже знаєте, бо наших стрімов теж наш автор і координатор міжнародної редакції мілітарного, і Юрій Ізбанацький, авіаційний оглядач мілітарного. Так ми, так ми вирішили, що ми будемо Юру підписувати, але Юра знає все, все про все, не тільки про авіацію. І сьогодні очевидно, говоритимемо про заявлені теми, про удар по російських ЗРК С-400, яких там за кілька тижнів було як мінімум двоє і на західному узбережжі Криму і про Нептун, модифікований, яким, власне, за заявою служби безпеки України, достатньо анонімною не фактично було використано саме ці ракети. Будемо говорити про російські десантні кораблі великі і їхню роль зараз взагалі, в принципі, в Чорному морі, ну і їх знищення так само також будемо говорити про те, що росіяни вирішили налагодити серійне виробництво Т-80 оновлених. Тут у нас Ян, головний експерт, розкаже, чому ж не армата, що сталося, як так склалося. <рес> <Ми зрослося. рес> да, щось, пішло, щось пішло не так. І ще одна коротенька тема, не заявлена, але очевидно ми з Вадимом були на МСПО в Польщі і трохи з вами поділимося враженнями, що бачили і як все це взагалі працює. І, і тема, яку обрали наші спонсори і патрони на Патреоні, це те, чим Північна Корея може допомогти Росії. Про це також поговоримо, так що ставте вподобайки ваші для того, щоб це відео набрало Більше глядачів, більше переглядів. Можете в чату СББ скинути, може там когось це е, зацікавить. І е, таким чином наберемо аудиторію мілітарного більше. Ну і е, головне нагадування – це підтримка Збройних сил України. Через фонд «Повернись живим», зокрема, можете це робити. Хоча я сподіваюся, що ви також це робите, раз ви тут з нами. Поїхали. Е, перша тема – це... Е, не тріумф, не те, 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 Комплекс або частину комплексу, що зрозуміло, які, які елементи С-400 були уражені?
1: Ми точно знаємо, що уражено одна з пускових установок по цьому приємному білому зариву. Ну, тобто буде, та. І також ми бачили на супутникових знімках одну установку повністю спалену. Також, судячи з того, що кажуть представники СБУ, мали бути, як мінімум, уражені mm-hmm. радіолокаційні системи комплексу. Як кажуть, завдяки цьому їм вдалося проникнути до самих комплексів крилатими ракетами. Тобто mm.
0: можна говорити, що повністю знищений комплекс с Ні, звісно,
1: ні, тому що комплекс кидається з командного пункту радіолокаційних комплексів, виявлення і підсвітки цілей, а пускових установок в комплексі їх до 12 одиниць і до поміжних машин. Тому це точно не знищений комплекс, питання в кількості машин які були ураження і пошкоджені тобто так. навіть
2: якщо машина просто не повністю згоріла, але пошкоджена вимагає ремонту це займе кошти час зусилля
1: ну я б зазначив що саме цінне в комплексі такого класу це радіолокаційна станція якщо дійсно виявиться що був уражений радар то це головне досягнення в цьому випадку
0: Ну тобто, в принципі, якщо виведений з ладу радар, то це означає а, так, що... радар це саме
1: ціна. Далі командні пункти, найменша цінність мають пускові установки. Тобто їх можна замінити, їх можна взяти у інших комплексів. Все вибудовується навколо командного пункту і радарів.
2: Ну і звісно, приємним бонусом це, якщо там загинув розрахунок або частина розрахунку, тобто це все підготовлені люди, які несли бо чергування, і вони, якщо загинули або вас постраждали то вони випадають якби з цього чергування і це ослаблює позиції ППО
1: Здоров'я погірше. Я намагався серйозно витримати Ну
0: от власне супутникові знімки які були опубліковані ще 28 серпня з виявленим цим ЗРК де він розташований наскільки ну і в принципі, коли з'являються такі супутникові знімки, то це налаштовує на думку про те, що де розташовані російські С-400.
1: Що ага. саме цікаве, цей комплекс уже раніше був виявлений, там було таке смішне фото, де ну такі да, музичі були в чувака, трусілях. так. Да.
0: в трусілях на фоні ЗРК. саме.
1: Кін... вже медалі отримав на Да, І саме комічно виходить, що росіяни побачили, що їх виявили, і потім такі, да ну бог з ним хай стоїть. Да,
2: да. А що може статися? Три тижні тому розфігачував такий самий, теж в Криму. З чого би Нічого не підвищало біди. А вось? А вось, так. Да. Да. Що цікаво, системний підхід абсолютно. Тобто за три тижні це другий такий комплекс знищений. Закупочна вартість Уражений. на експорт. Ну, мені Експортна да. вартість десь мільярду доларів. Тобто, нормальні. За різними істочниками 1,3. Ну, інша інформація. Так, ну, я... Більш туточної інформації ми не маємо, але це в принципі значні фінансові збитки для росіян. Це прояв того, що ми системно виносимо ППО Криму у дальній дії.
1: Я б хотів зауважити, що якщо подивитись на фото, можна побачити, що усі машини були вкопані в капаніри. Копені, в тобто простого влучання десь поряд не вистачить треба було пряме влучання як ми бачимо з спусковою установкою.
0: Тоді ми можемо, е, можемо Або при, припустити, що дуже точне наведення модифікованої ракети Р-360.
1: Ну, можна, як мінімум, прохувати по кількості вибухів, скільки було влучань, і відштовховуватись вже від цього по максимальній кількості теоретично вражених машин.
3: Ну, тут також треба розуміти, що даний тип техніки, він не є важкоброньованим, тобто навіть ніяк не броньований. І насправді, дійсно, достатньо не прямого влучання, а дії уламків для того, щоб вивести якісь найбільш критичні елементи. До прикладу, антенни, антенні решітки, в принципі, так само, як і пускові установки. Бо воно все легко займисте, вибухонебезпечне і тому, дійсно, достатньо не прямого, а десь поруч прилетіти
2: і техніка Фактично.
3: буде виведена з ладу.
2: Фактично це дуже чутлива електроніка, яка знаходиться в Кунгах, тобто це якась фанера або тонкий метал, який не захищає ніяк цю електроніку від уламків. Те саме з ракетами, тобто їх палива ракета не розташована, і частина за корпусом ракети, тобто будь-яке влучання це приводить до займання і вибуху.
1: Ну, Ще цікаво, що цей комплекс мається, в ну, штатній структурі, повітряних сил Росії. Такі комплекси мають прикриватися більш... Це має бути вибудована ешаленована оборона. Тобто Е-400 прикриває всю площу, меншу площу і сам комплекс мають прикривати там в даному випадку панцирі. Питання, куди вони ділись? Там була якась стрільба? Там було видно знятно. вагання. були, точно чутно. Але вони більш схожі на стрілецькі вагання. Ладно
2: сказати, якщо саме стріляли, але...
1: Ну, тобто, ну, то, мало то, б бути, принаймні, наприклад, пуски ракета, якщо це панцирь, налогічно було припустити. Куди панцирі ділись?
2: На оборону Москви. Можливо. Теж Одна. до речі, це має непрямий ефект. Тобто те, що удари 100%? по Москві, які критикували, ось що це Москва Сіті, що там який сенс в цьому битись скло, а насправді росіяни відтягнули туди дуже багато Ресурсу? ППО, як, mm-hmm. якого стало менше, відповідно, в Криму, десь там ще вдоль лінії лінії зіткнення в інших місцях. І це теж якби дуже корисно.
0: Я повернуся до супутникових знімків все таки до тієї тези, що оперативно дуже з'являються до і після фотографії, це ну чи може це говорити про те, що Інші розрахунки, інші місця розташування комплексів заздалегідь відомі вже. І, відповідно, ситуація, яка, наприклад, була на Тарханкуті або в Заозерному, вона може повторитися досить скоро десь і в іншому місці. Тому що все і так відомо.
2: Там може з'явитися зловісний ручок в плавках. Ну, так. А, молимось на мужика.
0: Ну, знаєш, це занадто молитися на мужика. Коли з'явилося відео з Тарханкута, то з'явилася інформація про те, що той, той комплекс теж був уражений ракетами, але там на відео ну, немає самого моменту чим саме, є тільки вибух. І одразу після цього була заява президента про нові можливості України в завдання вражені цілий на відстанях там, 700 кілометрів. Потім Олексій Данілов запостив відео пуску і всі припустили, в принципі, ну, немає фактичного підтвердження, що це. Що це невстановленої нев, ракети. Невстановленої ракети, але, скоріш за все, це є той самий Нептун, про який, модифікований Нептун, про який йдеться. Далі з'явилася інформація на Варзон. В минулому стрімі я одразу глядачів відправляю, можете подивитися, обговорювали, в принципі, що треба зробити, щоб модифікувати ракету, для того, щоб вона спротикорабельної стала такою, яка може уражати наземні цілі. Тут вже, в принципі, Ну, пряме підтвердження. Питання в тому, а чому сам С-400, який працюючи стояв на місці, не зміг подавати ні дрони, які на нього летіли, ні ракети. Як ви думаєте?
3: Тут питання досить цікаве. По-перше, це залежить від конфігурації саме бойового бойової компоненти. Тобто, С-400, він має на своєму озброєнні три типи ракет, котра відповідає за свій діапазон по дальності та по висоті уражаємих цілей. Тобто, найбільший, він може вражати цілі на відстані до 250 плюс кілометрів, в залежності від висоти польоту. А найменша ж, це ракета 96 є н 96 є. вона вражає цілі на відстані до 40 кілометрів. І, до прикладу, ракета середньої ланки, вона може вражати цілі на відстані до 120 кілометрів. Тобто тут питання ще в тому заключається, яка саме конфігурація була в даному випадку. Тобто якщо вони були розраховані виключно на роботу в дальній зоні ураження, то вони фізично і фактично не мали змоги реагувати на загрози, що низько летять і, відповідно, можуть вразити дане ППО.
1: Давай так, там ще параметри мінімальної дальності збиття цілей і мінімальної висоти. Тобто, Саме так. уже на підляті він точно нічого не міг збити. На середній відстані тут вже питання формації радарів і куди він дивився. Ну, питання ще в тому, питання... чи був
3: він включений на той момент у систему бойового чергування. Ну, він вже чергування. давно розгорнутий. Ми це oh. бачили завдяки мужику? Uh,
1: по-перше. По-друге, там ну, у кожного комплексу є свої сліпі зони. Тобто, це було на мисі, ну, біля берегу, я правильно розумію?
0: Ну, no, і, тобто, і та, і та він, система. Він, він
1: знаходився в ущій рівні води. Тобто, uh-huh. там могли бути сліпі зони, ракета могла, могла пролетіти на наднизькій висоті. Це якраз профіль Нептуна, і він може летіти десь на п'яти метрах над ну, водою. Це ну, над водою.
0: ми розглядаємо відому протикарабельну версію, ми ж не знаємо... Ну, точно вона знаємо, цікави. що
1: вона може, вже могла це робити. Тобто вона могла підлетіти теоретично.
3: Ну, Навіть якщо ми беремо най більшу за радіусом свого дії, то там мінімальна зона ураження щось 50 метрів. Тобто це не та ракета, яка розрахована на ураження саме низько
2: летючих ну, Саме ціл. для того там має бути панцер або якісь інші засоби. Тому
3: питання, дійсно, ну, на мою думку, це просто залежить від конфігурації саме конкретного розгорнутого дивізіону, який був уражений.
1: До речі, що цікаво, це одна з причин, чого не спрацював зенітний комплекс С-300 Форд на Москві. Ракета летіла низько, а комплекс має обмеження по висоті і мінімальній відстані. На крейсері. на увазі?
0: На крейсері, так. Да. Да.
1: Тобто ми знаємо, що там були проблеми з зенітним комплексом ближньої дії, а дальній не справився вже.
0: Тоді питання, яку задачу там виконує С-400 розгорнутий? Що він там робить? Теоретично. Mm. Ну, тобто, що він прикриває? Ну, має має збивати українські літаки? Що, що він там робить?
2: літаки потенційні і різні безпілотники, якими, власне, наша сторона обстрілює об'єкти в Криму. Тобто, зокрема, це, щоб українська авіація, наприклад, там не могла літати, наприклад, в на декваторію, яка знаходиться в західніше Криму. Тобто, такі, ті, в принципі, ті задачі, які виконувала Москва своїм, своїм фортом в районі Зміїного, поки її не потопили. Тобто, забезпечити ППО в цій, цій акваторії.
0: Ну, тоді питання ж, власне, в якості цього прикриття виникає.
2: Ну, це словно звісно, якість радянського озброєння, і mm-hmm. дисципліни підготовки розрахунків. Тобто, що ми no. там робили, невідомо.
1: Ну, no, ще майстерність наших військових. Ну, це перше yeah. це.
2: Насправді, насправді купа і варіантів, як могли їх трошки вести в оману. Наприклад, ми тут там була взагалі кась, якісь ракети йшли так як вони мали йти до, ці, до цілі, а якась інша, наприклад, була запущена, або якийсь безпілотник демонстративно на більшій висоті іншим курсом, і вони відволіклись, наприклад, на цю, на цю ціль. Поки вони її там супроводжували, а в з півночі підходила, Всі моменти глупанули, наприклад, з іншого напрямку або інші ну, якісь До варианти. речі,
1: в небі, в паторії, там падали дрони, які, вони були занадто малі, щоб їх можна було вважати ударними. <кх> тобто можна вважати, що вони були пусті так, для відволікання.
2: Зокрема, так. Могли створити складну обстановку мішенну, тобто запускати якісь дроти. Можливо, навіть якісь люди, які там в Криму, їх запускали десь неподалік і просто створили складну обстановку, в якій було багато цілий, і вони прогавили реальну, справжню загрозу. Плюс радіоелектронні перешкоди, так само.
0: До питання якості цього озброєння ми ми далі ще поговоримо, тому що це безпосередньо пов'язано із наступною темою. І... Ще питання. Ну, то Україна – перша країна, яка знищує С-400. Селіно.
3: Селіно. Селіно.
0: Ну Тому що вони ж, в принципі, є в Індії, в Китаї. Туреччина. Туреччина, це питання, чи Туреччина їх використовує тепер, тому що там Туреччина мала з цим проблеми. Можна
1: нам в'ядать.
0: Білорусь, само собою зрозуміло, це там своя історія. Іран потенційно також може отримати ці комплекси. А так-то вони ж не брали участі в, у війнах, окрім Сирії. Але там вони нічого не збивали.
2: Ну і це дійсно така погана реклама для цих комплексів. Тобто, можливо, знизиться популярність їх на ринках озброєння. Крім країн, наприклад, таких як ран, які більше ніде не можуть взяти подібне озброєння, і вони не мають варіантів.
0: Тоді ще питання стосовно знищення комплексів на території Криму. Відповідно, поповнення. Ну, знищили, хай знищили пускові установки, знищили радари. Та там ці, ці системи можна замінити і там поновити роботу комплексу в тому місці, де він є. Наскільки складно доставляти, і взагалі, наскільки їх багато. Тому що ну, з відкритих джерел відомо, що 576 пускових установок було випущено станом на 18 рік, якщо я не помиляюсь. Ну, ясно, достеменної інформації немає і в природі не існує. Можна припустити, що... До ста можливо командних пунктів радарів і так далі. Чи це релевантно взагалі так рахувати? Ну
1: давай ще раз проговоримо комплекс на весь знищений. Ну, тобто зрозуміло. не потрібен цілемостача. Я
0: ж кажу. кажу про те, що відповідно треба поставити ну, інші да. комплектуючі для з якогось того,
2: дивізіону, який розташований що... на менш пріоритетному напрямку, вилучити відповідні машини і направити їх, не знаю, транспортом, наприклад, або іншим засобом туди в Крим і поставити через на озвучення. Через
1: що? Через Керченський місць? Можливо. Ну, або зауважу, через що...
2: десантні кораблі. Так, да, десантні кораблі, да. ті самі, до яких ми перейдемо mm. трошки пізніше. Я б mm. зауважу,
1: зауважив, що це не якісь там танки чи гаубиці. Це вироби, які Росія дійсно серійно виробляла і виробляє, постачає іншим країнам. Тобто у них налагодження на вироб... ну, виробництво, і вони можуть їх виробляти.
2: Тобто ну, так, це, бувати,
1: не, не, не це не кінечний ресурс для них. 100%, вони можуть зрозуміло. його відновлювати. Тобто вони можуть, наприклад, з того ж індійського контракту взяти щось.
0: Але врахов... ну, складна логістика їх перевезення в Крим. Правильно я розумію, чи ні?
1: Ну, чекай, це зима трошки карізне. часу, але вони, не вони критично. Вони можуть з цим переїхати навіть. Так, Ну, ж самоходні.
0: Ну, я розумію, але ж, якщо ми маємо супутникові знімки, де вони розташовані, то відповідно...
2: Хоч некає, що ми їх будемо знищити швидше, ніж вони будуть no, <смеш> ну, <в основному, смеш> я <смеш> я навіть. Дай Боже,
3: я я... Я я може бути, може тільки зараз.
0: Це звучить <смеш> логічно. Ну,
3: треба так само просто розуміти, що розгорнути дивізіон чи розгорнута позиція ППО це не покопчик, який можна листям закидати, умовно кажучи. Це дійсно комплекс інженерних заходів, і це велика територія, тому що даній техніці потрібно місце для того, щоб розгорнутися в бойовий порядок. І дійсно зі спутника, зі супутників це досить чітко можна бачити
2: ще тобто, раніше, ніж цей комплекс розгорного. Розбор... Розбор... Ну, розбор...
0: ну я ж я, я власне про це і говорю. Просто нагадаємо історію про те, як Росія з Сирії за допомогою транспортного свого корабля Спарта 5 4 Спарта 4 з Сирії перевозили в Росію с 400 власне, який був в Сирії. Тобто і там було зафіксовано. А, від моменту, де він був розгорнутий, до моменту його перевезення а, в порт, момент його завантаження на судно, спотери а, прослідкували рух судна, ну, же... і, типово, і його перевезли в Росію. Тобто, в принципі, на всіх етапах…
2: Це війни 21-го століття. Це по-перше.
3: А по-друге, тісно, такі системи – це пріоритетна ціль як для розвідки, так і для засобів ураження. І безпосередньо вони будуть… Таким чином намагатися це буде така гонка нападу хто, та, хто та захисту. Так. Тобто в даному випадку просто будуть шукати ключики, поки не знайдуть, і врешті-решт не знищують повністю все, що там є.
2: У будь-якому разі, це дивізіон буде не бойготовий і випаде з системи черування стен ППО на якийсь час, там тиждень, два на місяць, допоки вони не відновлять його боєздатність. Тобто, твориться дірка в ППО Криму на якийсь період. За тобто, цей період ми можемо виконати якісь задачі, наприклад, які, можливо, передбачалися знищенням цих, цих комплексів.
0: Ну, і от ми плавно переходимо до наступної теми, тому що дірка в ППО Криму вона призводить до дірок в кораблях російських. Бачимо теж супутникові знімки цього тижня вже. Значить, це підводний човен ростов на і великий десантний корабель «Мінськ», які були уражені ракетами, судячи з заяви Миколи Олещука, їх штормило, а це говорить нам про «Штормшедов». Ну, Імовірно, про «Штормшедов» або «Скальп». Дальність, ми багато робили матеріалів про ці ракети. Дальність тих, які передали Україні, офіційно – 250 плюс кілометрів. Їхня неекспортна дальність – 500 плюс кілометрів. 500 плюс кілометрів – це може бути багато. Дуже далеко. дуже далеко. враховуючи, що можна причепити додаткові паливні баки. Ну, ми не знаємо, насправді. Якщо поміряти відстань від Сєвморзаводу конкретного цього місця до найближчої деокупованої частини Херсонщини, то це виходить 240... Ну, до ну, Одеси, грубо. до
2: Великого фонтану буде 290 км від Доку. Ну, а тобто якщо... це в межах дальності пуску Стормшедов.
0: А Херсонщина 250 км. Зрозуміло, що наші літаки не, не залітають в зону дії протиповітряної оборони, але якщо в ній є дірки то існують різні варіанти. Ну, просто
2: виходить, що пустити ці ракети можна було десь в районі Одеси. Тобто там точно ніякої ППО, ніякої безпеки, небезпеки. Тобто можна підійти на малих висотах, зробити гірочку, там набрати висоти, запустити ці ракети, мало на нашу територію, і розвернутися, і все. І навіть ніхто не побачить цього пуску.
0: Ну, Крим – це теж Україна, так що і на, під і на нашу територію, під в тому числі. Ну, це я так же так, граюся, граюся з, з цими штуками. Тоді в мене питання, відповідно, про роботу С-400, ще одне є. Якщо С-400 стоїть і моніторить значить, повітряну обстановку, летять ракети Storm Shadow, дальність виявлення цілий, заявлена в радарах, 600 кілометрів, дальність ураження 400 кілометрів, до 400, так. Да. Ну, до, до
2: 600, до 400. Тобто це, <рив> <висоті рив> це явно для цілі, яка летит висоти. Я до цього 600 км це має, явно для цілі, яка летит на висоти, контур 10. Це явно
0: для Кімчинина. Так, да, <рив> і, і,
2: і має ефективну поверхню розсіювання, як, не знаю, у 127, наприклад, або якоїсь 122. Тобто не настільки маленька ракета, малопомітна, як Storm Shadow. Там буде зовсім інша дальність виявлення. Я думаю, що вона буде на менше 50 50 км, на
0: То виходить, що росіяни збрехали. Плугішки. Ех, ну це,
1: завжди, так, так не там не було. на ці їдки пишуться, там, в ідеальних умовах. 100%. То. Тобто ці, це теоретичний кінь в
2: вакуумі. Тобто, або це, можливо, якісь там... Дуже на на сама с... позиція, тобто, як там розташована. Можливо, там якісь є місцеві предмети, які перекривають, наприклад, оглядом, якісь мистами. Щось таке, коротше, тобто, ну, або вони загнали до себе десь на
3: полігон, там, на якийсь ашулук, чи, да, я не знаю, капустин яр. Тобто, просто зона виявлення. Показали там р... на найдеальнішу на, на, на ідеальніші
2: умови радіолокатора, я обичай, воно має фону, форму конуса. Тобто, <рис€> чим е- далі знаходиться ціль, тим треба, щоб вона була вища, щоб її було добре видно. Це такий перевернутий конус.
0: Ну, насправді я це все говорю суто до того, що заявлені е- ДТХ С400, ну, навряд чи відповідають дійсності, і це дійсно може бути е- цікава е- цікава історія, хіба що для е- КНДР
1: і Ірану
2: ну, їм ніколи див... Білорусі Ну, ніколи ну Білорусь, понятно, їх діватися, не питають, та...
1: їм просто дають, що є. І знову ж таки, штамшедев це складна ракета, які можна вибудувати маршрут. А у кожного зенітного комплексу на землі завжди є сліпі зони через рельєф, висоти
2: можна побудувати маршрут таким чином, щоб він, наприклад, заходив на цей док з боку якогось миса,
1: і його mm-hmm. не буде видно до останнього моменту. Mm-hmm. Ну до речі, наприклад, Київ вже ж теж ну, на початку війни був прикритий с 300 але ті ж вертолети прилетіли по Дніпро. В занят... mm-hmm. да, там
2: високий правий берег, виходить, mm-hmm. що вони підходили нижче, явно нижче. Тобто завжди Радио є слєпі які стоять на правому березі.
0: А, але все-таки це стосується, в першу чергу, теми великих десантних кораблів. І от воно коротесеньке відео з Мінська, щоб ми встигли його. Білимся. Мі... Знаєш, звучить, да, звучить цікаво. От він мінськ, е, отак виглядає. Москву, да, спали Мінськ. Ростов на Дону, там теж не ясно. Щось, з щось, на Ростов на Дону теж з діркою. Е, красива фотографія. Е, одразу всі запостили ще й Айвазовського сюди. Е, е,
1: е. Треба на мертві розібрати для мілітарного. Та я
0: думаю, що скоро ці футболки Марка з'явиться в Окрпошті В Окрпошті така Власне Українські сили полюють На російські кораблі Раніше ми бачили удари дронами морськими Це вже стало нормально Тобто ну, ти дивишся таке, ага, все ясно А це щось новеньке Це новий спосіб для знищення Що, всього Чорноморського
2: Видали, флоту?
3: Інфраструктура так забезпечення
2: Перш за все, кораблів, які є носіями е, крилатих ракет, тобто, Як, відомо цей дизельний uh-huh. Так, роз, розстановлено він, носій е, ракет «Калібр». Тобто, е, це, це перший такий корабель, який повністю знищений, ну, сподіваюся, що він знищений повністю, е, е, і це вагомий крок, тобто, мінус один корабель, який може запускати ракети по містам України.
0: А великий десантний корабель?
2: А великий десантний корабель, він виконує Бонусом. задачі для доставці вантажів. В ідеалі він має, звісно, проводити десантні операції у складі десантних груп, але сумніви викликає здатність Чорноморського флоту наразі такі операції проводити на території України, навіть незважаючи на, на те, що вони перекинули деякі кораблі десантні з інших флотів, зокрема Мінськ, це корабель Балтійського флоту. Тобто Чорноморський флот мав 7 БДК, тобто великих десантних кораблів, 3 класи «Тапір» і 4 класи проекту 775», тобто оцей новопріставювшися ну, корабель. Вони додали, додали ще кілька, кілька БДК, але наразі вже знищений «Саратов» сподіваюся... Ну, як на мене, він зничний, цей корабель. Це є Мінськ. Мінськ і у нас Лінігорський Гарняк.
0: З такою от дірою.
2: Я думаю, що він, якщо колись і попливе, то не скоро. Чесно кажучи, були прецеденти на Чорну річку, як називається у них, на Силостополі, де не розбирають кораблі. Чорна бухта, чого не прийшов? Да. Просто були прецеденти в Чороморській флоті, коли навіть кораблі в кращому стані Ставили на ремонт на пару років, на 10 років, на 15, потім вони регулярно справно витрачали кошти на ці кораблі, і потім вони просто в якийсь момент списувалися і розбирали. Або вони згорали, наприклад, там були ці приколи з БПК. Адмірал совєтського флоту Кузнецов. Це тому яркий такий приклад. Герой України. Тільки БПК, я заплатую, Керч чи другий, господи, як він називався. Керч. Два однотипні. Ого, господи, великі протягчевної кораблі. Угу. Один топили на вході в Данузлав, так, так, і потім так. діставали, а другий в нього бахували бабки, поки він не згорів нафіг. 15 років ремонтували, модернізували. Ну, це тобто...
0: стиль, стиль... Mm-hmm. Да. Тобто, російський це стиль.
2: Дуже ймовірно, що його десь поставлять кудись, я не знаю, який сухий док. Яку, причому їм вже потрібен сухий док, тобто вони не можуть його безкінчно тримати. І на воду не поставиш, мабуть, з такими пошкодженнями. Я не знаю, куди вони запхають його. Я думаю, що він десь буде стояти в відстойнику і ремонтуватися вічно.
0: <burner> ну от, до речі, і Мінський, і Олінігорський Гарняк також заходив в цій групі кораблів, які там середині лютого зайшли в Чорне море. Їх там шість було, і от серед них був Мінськ і Олінігорський Гарняк. І ще там, я не пам'ятаю всі назви, Калінінград ще, і от Калінінград і Олінігорський Гарняк якраз виконували завдання після удару по Кримському мосту, оці транспортні перевезення здійснювали. Морської таксі. Так, і морської таксі, підтримати Керченський міст. Тобто свої задачі прямі військові вони виконувати не можуть на морі, хоча в них такий план був. Вони там на Одесу намагалися ще на початку цієї фази війни три кораблі направляли в бік Одеси, але не вийшло. Не склалося. Ну і тут знову ж таки питання. Та
1: щось в піхоті морській вже погано дуже стало. Ну вона сухопутна да. встала, та Ні, її вже поменше просто стало. Ну, вони в Маріупорі багато поклали. –
2: Кваліфікованих кадрів. Да. – Але бригада гвардійська, це Севастопольська мара. – Не 810, здається. – Так, можна Насправді виходить, що у нас половина цих БДК, які були початково Чорноморської флоті, вони вже або знищені, або видні з, з, uh-huh. з бойового стану якоїсь. Тобто це вже про все говорить. І це ж не, 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 не кінець. Тобто Будуть такі акції продовжитися. Тобто і кількість цих кораблів буде і далі зменшуватися. Відомо, де вони базуються, тобто нічого складного. знову ж
0: таки супутникові да. знімки є так. до і після, і очевидно, що це якби тому
2: цей процес триватиме. Очевидно, і свісти мову про якісь десантні операції це нереалістично, тому що мало того, що треба доставити цей десант через трісто сотні кілометрів до українського берега, кіку як Україною подолавши всі засоби протидії, тобто нанарватися на ПКР, які у нас вже, як відомо є, нанарватися на якийсь вогонь артилерії ССВ, привиситися на березі, там міни, якісь загородження.
0: – Ну, зараз, так, да, вже про це та, говорите. – Так, це
2: навіть якщо туди висунути, його потім треба якось чимось постачати йому боєприпаси, провізію, якісь евакувати порани, це, ну, анріал. І неясно, які задачі він там вирішить. Обмежений десант, кількість, там, навіть пару тисяч людей десь за сотні кілометрів від основних сил.
0: Ну, актуальність ці задачі втратилася, а кораблі, в принципі, вони там в Чорному морі закриті, вони не можуть звідти вийти, і відповідно виконують там задачі, які можуть по підтримці Керчінського мосту, зокрема, ну, і для, використовуються для наведення ракет українських по ним. Ще один цікавий нюанс, це, власне, сам Сівасев Якщо там погуглити новини про нього, то буквально місяць тому російські окупаційні медіа повідомляли, що там буде відновлено суддобуд... суднобудування і будуть там зерновози відповідно будувати, тому що Росії дуже потрібні дуже потрібні Зерновози, але будівництво це мало розпочатися, якщо не помиляюся, ну не зараз, а там в наступному році, тобто в якомусь відкладу, в якомусь відповідальність відклад...
1: будував. Там були до що вони там сімнадцятому році в
0: сімнадцятому році да. вони отримали замовлення на два плавучих крани, але вони їх так і не змогли побудувати. Вони не здані, тобто там все це не працює для того, щоб отримати це замовлення на будівництво зерновозів. Сам значить розважає, звертався лічно. До Путіна, щоб щось зробити, тому що треба ж робочі місця, та розважає розважає це самопроголошений так званий губернатор Сімферополя. Значить, і тобто це на такому рівні вирішувалося запустити це підприємство. Але виходить для військових цілей, воно використовувалося. тобто ці два корабля там в сухому доку перебували
1: ну, він виконував підтримку угрупування. Ну так тобто, ці кораблі, які були в сухих доках, вони ж не були зламані, вони просто обслуговування проходили.
0: Ну очевидно, да це ж а, кажучи
1: про суднобудування, то треба таку ремарку вставити, що о, от як така, що він просив особисто Путіна да, розгорнути там якісь виробництва, бо зараз йде велика конкуренція. У Росії до цього були суднобоївні потужності, а з окупацією Криму це ще більше зросла для конкуренція. Ну, тому що вони да.
0: не, там же ж запущене виробництво, воно не оновлене, тобто там да, все да, це да. складно запустити, тобто, але ще та, є один нюанс, це окупована територія. Час,
1: да, будівельна компанія, вона виживала.
0: Ну, і ще це, це окупована територія, і, відповідно, будь-яка компанія, яка буде взаємодіяти з підприємством на окупованій території, от це, власне, здається, і запуск цього будівництва кранів, то вона потрапляє, відповідно, під санкції. Тобто, ну, не цікаво mm-hmm. вкладати в це гроші, взагалі, в принципі. Тому тут ще таке є політичне, політичне питання, як на мене, досить цікаве. То що ми, яка доля подальша Чорноморського флоту Російської Федерації в Чорному морі? Ну,
1: вони можуть далі ганяти кораблі в Новоросійськ на ремонт і відновлення. Тобто це не фінал ще.
0: А там морські дрони?
1: Ну, все одно можна, вони ж якось плавають.
0: Ні, то зрозуміло. Я не кажу, що все, фінал, все, потон, все саме потоне. Ти зрозуміло? Кінця. Просто, да. а, да, але
1: сухі доки дійсно потрібні, тому ну, вони, наприклад, можуть вирішити тут два стула, або вони тримають в Сухомодоці кораблі, і вони стоять без діла, підприємство, або вони їх просто ріжуть на метал і остаточно відмовляються від них. Тобто на металолом там і вивозять по частинам із доку. Знову ж таки, док теж, мабуть, постраждав через пожежу і ракетні удари.
0: Відповідно. Да.
1: А, значить... Таро... Так і так, у них, хто циванок, неприємне рішення, або відмовлятися від суден, або простой мати. Об'єчі сущності. Да. да, да, да. да.
0: Так, ну що, ставте вподобайки, любі глядачі, коментуйте, будьте активними. Роман Саган пише, чисто по приколу, скинув посилання в чату СББ. Оце нормальна, нормальна тема. Може, це почути в СБУ. Можна і в СБУ. Ми, в принципі, не проти, будемо тільки раді. Я, наприклад,
1: не хочу.
0: ні Ми інтерв'ю, будь ласка, з паном Малюком, ми з задоволенням. Або з будь-якими іншими. Пишіть
1: нам, ми згодні.
0: Можете скинуть в СБУ, ми напроти.
1: інтерв'ю. Інтерв'ю?
0: Ні, компліментарне ми не обіцяємо, ми обіцяємо цікаве, а. ну ви спробуємо. Так.
1: Дай підмазати. Він
0: не хоче, точно... на, на
1: підвал не хоче.
0: Тоді, тоді точно підвал, знаєш. <ріст> 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 так, ну що, рухаємося далі, а далі наша тема, чому росіяни вибрали Т-80 замість армати.
1: А, так, треба починати здалеку. Чи є виробництво взагалі танків в Росії? Наразі воно є, і воно активно розгорнутое. Зараз росіяни випускають танки Т-90М. І одночасно, паралельно, вони модернізують танки, які дістають із танкових звалищ. Тобто, які були створені, наприклад, Після розвала Радянського Союзу непотрібні танки вістінник вивозилися, вони там гнили весь час. Тобто зараз, по суті, усю промисловість оборонну російську можна розділити на два види. Це танкоремонтні заводи, які можуть тільки відновлювати, і це танкобудівні заводи, тобто «Уралвагнозавод» і омск «Омсктрансмаш». Омск-Трансмаш, він одразу після розвалу Союзу перестав випускати танки, і він за весь цей час, за 30 років, можна сказати, деградував до стану ремонтного заводу. І, по суті, в Росії залишився єдиний виробник танків. це Уралвагонзавод. Тому, звісно, логічно, що весь цей час вироблялась Т-90М, але з початком війни замовлення збільшилось, але потужності вони не резинові. І так, а танки потрібні, тому треба шукати рішення – Очевидно, коли впалась в якусь межу на «Ролвагонзаводі», виникла, звісно, ідея відновити виробництво танків на Омск Трансмаші. І, звісно, це – головна причина, чому вибір впав на Т-80, бо цей завод саме їх виробляв. У них вже існує оснастка якась, в них мала вона залишитись і логічно вкладатись в Т-80. Також варто зауважити, що а, танки, по суті, виробляє не один завод, а ціла кооперація. Ролвоган завод він виконує кінцеву збірку. Тобто він зварює корпус і інтегрує в нього вже привезені готові елементи, тобто гармату, двигуни. А, у тих же виробників двигунів, а, а в Т-90 – це двигун сімейства в 2 виробник можна припустити, теж міг зіткнутися з якоюсь межею своїх виробничих потужностей. У той же час для Т-80 він використовував інший двохмон газотурбінний. Там ціле сімейство ГТД-1000, ГТД-1250. І їх виробляє зовсім інше підприємство, яке може мати якийсь запас по потужностям. Тобто, по суті, росіяни хочуть розвернути паралельне виробництво,
0: Тобто це ну, не рішення, яке було ухвалено на моменті, що ой, цей танк так, давай, краще, да, цей давай, я краще ми будемо його виробляти, а це просто а, Вони ну, хочуть спром... виробляти Т-80 не
1: тому, що це найкращий танк, От. а тому, що це єдина можливість зараз для них виробляти більше танків.
0: А армата, що з нею?
1: Аромати робить Уралвогонзавод.
0: Це, це, це було питання а, З арматою дуже
1: багато проблем, і основна з них – це у них не готовий двигун. Тобто, наскільки мені відомо, вони не досягли того мінімального рівня, коли двигун може працювати. Там є такий параметр, як моти часи. Скільки гарантовано робота двигуну? Тобто, це може бути 500 годин, наприклад. Вони не досягли мінімальної межі, тому двигуна, по суті, немає для «Армата».
2: Ну, «Армата» не – це важкий армати.
1: танк, це новий танк, і там, я так розумію, вони оперують на параметр у 1500 кінських сил. Таких двигунів в Росії зараз немає. А булись Тобто, а двигуни В2, які вже є у них, не підходять. А новий теж не, не розроблений до кінця. Тобто, «Армату»… Ну, а зрозуміло,
0: які спроможності виробництва Т-80, ну, тобто про які кількості йдеться? Так, тобто, да, звісно.
1: Ж... Зараз це нуль. Вони не можуть робити ці танки, тому що, як я вже казав, виробництво деградувало до танко ремонтного заводу. Вони можуть тільки ремонтувати і модернізувати Т-80 уже готові танки із відстійника. Тут а, вийде та, ОМСК, зараз, да, да, Омск зараз вони планують ну, відновити це виробництво. І тут, до речі, варто зауваження таке зробити, що Те, що ми побачимо, якщо ми взагалі побачимо, це буде не ті Т-80, які ми зараз, власне, бачимо. Наприклад, з «Золотою баштою» – це Т-80БВ. Або це точно буде не Т-80У. У «Омстер-трансмаш» було кілька проєктів. Відомий знавець бронетехніки Андрій Тарасенко, наприклад, в нашому блогу писав, що це, ймовірно, може бути проєкт «Бурлак» танку Т-80 з новою зверною баштою. І з крмовим механізмом заряджання. Він а, як у західних танків розміщений. винесений з межі броньового корпусу основного. А, так, тому ми, в принципі, теоретично можемо побачити взагалі новий танк.
0: Ну, там же ж показали а, Т-80 пропагандисти. Що це
1: а, за танк? Це Т-80БВ з від а, тобто це відновлений, відремонтований танк і модернізований. А, Прям очевидно, ми, він буде ну, новий танк буде відрізнятися від нього, тому що як і в нас, так і в Росії втрачена технологія виробництва литих башт. Це коли беруть і відливають у форму. Це дуже дорого, це складно і в цьому немає сенсу при умовно малосерійному виробництві. Це мало сенс тільки в масштабах Радянського Союзу, коли вони виготовляли там ну, понятно, а, сотні машин на рік. А яке
3: рішення є ефективним? Ну, ну, в даному випадку це зверні башти. зверній башти.
1: Да, тобто То башти з точки буде, з зору да. економіки, з точки То,
3: зору економіки, що краще? Таке, да, шо, шо краще. Шо краще? Ну,
1: з точки зору економіки, так, звісно, це зверній башти. З
2: точки зору захищенності. Характеристи захищенності.
1: А, теж. А, зверній о, башти. У зверній башти кращі параметри захисту від бронобійних боєприпасів. Сенс сплитих башт, або саме в простоті їх виготовлення при великих замовленнях, угу. тобто на тисячу башна, дві тисячі башт, 3000 башт. А Росія таких замовлень не дасть. <сіст> да. І слава Богу. Ну, uh, і... Знову ж таки, це Т-80БВ. У нього uh, 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 досить слабке бронювання на сьогоднішній день. На новому танку вона, звісно, буде краще. Тобто...
0: Ну, знову ж таки, це ми можемо тільки приписи. По
3: електроніці, От якщо можна перебувати рифт, да, тому ринув...
0: що там же ж. Ще...
1: Тому що
3: ми бачимо, що в принципі при цели та Да-да-да. решта на решти імпортних а, компонентів. Якщо,
1: наприклад, на тому, що Т-90 намагаються виробляти ну, ставити СОСНУ, У, то невідомо, що буде на Т80 нових. Ну я думаю, вони б хотіли мати СОСНУ. У. Але чи зможуть вони забезпечити об'єми випуску? Бо, наприклад, на модернізовані машини їх уже не вистачає. Як ми бачимо на фото, вони ставлять такі доволі простенькі розаці рішення.
0: Це на нижньому фото. Да, да, так, та, 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 та. та. а на верхньому фото це цей комплекс волнарєз. А сосна
1: У, да, це така велика коробка. Ні-ні-ні,
0: я про, на верхньому фото кажу комплекс волнарєз, да, а там Центана, ми бачимо… Так, та. а, а, а внизу видно якраз приціл.
1: Угу, зліва така коробочка.
0: Так. Ну, ясно, це ми можемо зараз тільки припускати, яким буде новий Т-80, і що в ньому буде, яка електроніка буде зрозуміло, О, коли він захоплений. Тому що
1: їм, по суті, потрібно буде ну, майже з нуля ну, розгортати виробництво танків, а це велика кількість, ну, їм необхідна велика кількість танків, причому. І персоналу. І персоналу. Тобто питання головне, де вони будуть забрати? Хотілося б і Китай. КНД? Дещо можуть бути потрібно купувати у Заходу, чи зможуть вони купити це?
0: Ну, як показує практика, вони вміють обходити санкції, але, знову ж таки, йдеться про товарні кількості якісь. Це ж, ну, велика, це ж велика кількість. Ну, чого?
1: деякі станки можуть потрібні бути в одиничних кількостях?
0: Ні, я не про станки, я вже про якусь електронику. Ну,
1: ну, це стосов... ну, Головне це питання зараз – це станки так. для них, так. насправді. Тобто побудувати будівництво в полі з нуля, ну майже в полі, бо я ж кажу, Омстанскмаш, він деградував сильно. Тобто, вибудувати будів... ну, завод цілий це не, не тривіальна задача для них.
3: Не приїдуть ще, представники американського фонду і не таки, побудують новий завод. Ну,
1: теоретично вони можуть організувати якісь команди з рологон заводу. – Когось навчити? – Ну когось Мінус навчити.
0: Досвіду. Тут же да, ж, знову ж таки питання про кваліфікований персонал, який може це робити. Просто Микола Саламаха, наприклад, він одноразово підкреслює, що там ну, не так багато людей, які, в принципі, можуть
1: долучитися ну, до такої... – Ну, Микола Саламаха, я пам'ятаю ту розмову, він казав якраз за Тегілу, Орналогонзавод. Ну, там особи відношення до тих людей, там дуже специфічні люди. Дуже специфічні спеціалісти. Ну, це зрозуміло,
0: але я не думаю, що це відрізняється питання по рівню і кількості, е, ймовірного персоналу, який можна залучати, принципово відрізняється будь-де. Тобто, це в принципі
1: також проблема. Подивимось.
0: Ну, подивимося, так, да, добре. Відкладена, відкладена тема.
1: До речі, у нас є стаття: що ми можемо робити? Рекомендуємо їх почитати.
0: Так, до речі, у нас взагалі розділ статті на нашому сайті – це величезна скарбниця знань, можна туди заходити. Ми
1: розписали, чи можемо ми робити танка. Так, і відповідно… Спойлер буде? А ну давай. (ріху) Ну я вже посміявся, (ріху) тому…
3: А чому він посміявся? Ви можете дізнатися в статті.
1: Так, наступна
0: тема, досить коротко, там витратимо на неї небагато часу, але ми з Вадимом були на МСПО 2023 в Польщі, в Кельці, в місті Кельці, і трошки про враження вам розкажемо. Є репортаж з самої виставки на нашому ютубчику, от нашу маму і тут, і там показують. Що ми там побачили? Ну, треба розуміти, що це величезна виставка, присвячена саме Польщі, саме польському ОПК, те, що вони виготовляють, те, що вони використовують, і оновлення їхніх типів озброєння. Ця виставка відрізнялася тим, що там була дуже велика експозиція з Південної Кореї. Бо ну, ми плотна. сьогодні і про південну, і про північну Корею будемо <с. говорити. Корейці привезли, власне, ті зразки озброєння, які вони постачають в Польщу. Там був К2 польської версії, який розроблений, і він, в принципі, після виставки поїде
3: безпосереднього
0: війська. <с. Там, крім того, корейці показали ще дрони майбутнього, скажімо так, які на водні, які використовують водень, як пальне, і, і взагалі там можуть діяти, можуть діяти роєм, там. ну це все дуже цікаво. До речі, про те, що привезла компанія ротем, буде репортаж, ми ще, він в процесі, в процесі підготовки окремо буде на відео. І величезна кількість представлена польських компаній, те, що вони виробляють, те, що вони показують, те, чим вони оснащують. Треба розуміти, що така виставка – це вперше… А чергу B2B, бізнес для бізнеса. Тобто там, в принципі, ходити, дивитися все можна, але ну, нічого нового, в принципі, там дізнатися особливо не вийде. А от, наприклад, коли ми спілкувалися з представниками компанії МЕСКО про ПЗРК Перун, власне, який Україна використовує, і вони представили макет ПІРУННГ, то поруч стояли люди з MBDA, і вони обговорювали співпрацю між Бізнес собою. Процеси, Просто так. Да, тут Треба розуміти, що це бізнес-процеси. Ми там поспілкувалися з нашими виробниками, які були, і вони теж сказали про те, що зокрема, йдеться про Rare Drone Defender, є відео на каналі про нього, про Haki 20 також, ударний дрон, про нього є відео. І, в принципі, виробники наші говорять, що дуже круто, що є що є от на найвищому рівні, на найвищому рівні розмова між виробниками. Це дуже важлива штука. От.
3: Власне кажучи, тут не складно згадати, що Катя вже не охопила свою частину. Так само можемо, в принципі, для показовості згадати українську частину даної виставки. Була українська бронетехніка, яка презентувала під час цієї виставки новатор. свій, да, новатор, бойовий броньований автомобіль. Так само був під час цьогорічної виставки в Польщі презентований новий ПТУР від КБЛУЧ, тобто нова генерація стугни чи Скіфу. тут же кому як ближче. Загалом, в принципі, можна так сказати, що це був такий івент, який дійсно був націлений більше на внутрішньо-польську аудиторію. Тобто 80% це було все ж таки з орієнтацією на польський ринок, як серед світових брендів, так і в принципі, серед українських брендів, які так само показували свою продукцію під час цього івенту. В принципі, думаю, що в наступному році ми побачимо більше новинок з України.
0: Ну, в тому числі українські виробники ще, зокрема, дронів говорили про те, що, та, ну виробники компанії, там було дуже багато дронів, всіх типів взагалі, які собі тільки можна уявити, коптерів, крил, все, що завгодно, але ж питання бойового застосування.
3: 100% Тобто, да.
0: на що спроможні ці вироби?
3: Всі казали, що вони самі круті, самі спроможні, але на питання, чи є якийсь батлапруфт чи можливо, вони вже тестувалися в умовах реальних бойових дій. Ну, я казав, на жаль, ще у нас такого досвіду немає. Ну, але дійсно ринок озброєння, ринок захисного спорядження різноманітного гатунку, він наразі, ну, європейський в тому числі переживає ренесанс. Тобто для нас це в наших реаліях, в принципі, і плюс, тому що у нас є більший спектр, з чого вибрати, для тієї чи іншої задачі. Але так само ми би хотіли, щоб це було при інших умовах, звичайно.
0: Ну так. Е, так, далі рухаємося, відповідно. І е, це тема, яку обрали, ну тут питають про нову генерацію стугне.
3: Нова Що? генерація стогне відрізняється чим. Там е, змінилися приводи наведення, тобто, вони стали більш широкий діапазон по підйому та більш широкий діапазон по горизонту. Так само змінилася опора, тобто, тринога вона стала більша. І серед таких значущих плюсів – це полегшення основної конструкції. Тобто він став трошечки легшим та мобільнішим. Що стосується основного компоненту, що складає сам Тур, то вони не зазнали жодних змін, наскільки там було резидентовано. Пульт, пульт, тринога, тобто росів розмінили, пульт трішечки доробили. Ну,
1: я читав, що вони ще попросили їх наші військові, і вони для них спеціально додали далекомір лазерний. Це
3: питання досить цікаве, тому що, в принципі, в базовій моделі так само він мав би бути, але питання в тому, що він був лише у експортних варіантах. Тобто ну, на питах видно, варіант... що
1: там завжди стоїть ноль, замірюючи вимір... дистанцію. Та, тому
3: що для експортних варіантів, ким є сків власний далекомір, він встановлюється так само за бажанням замовника, тобто там він може бути інтегрований або ні. Ну а наскільки можемо побачити, для вітчизняного ринку, на жаль, або за браком коштів, або за браком ініціативи, лазерний дальномір
1: не всюди ну, є. Була думка така гуляла, що лазерний далекомір він може виявляти позицію стрільця, тому що є спеціальні комплекси, які вимірюють опримінення і сигналізують там власнику машини або водію чи командиру машини, що вас опримінюють. Ну, це да, і да. піхоти, у сучасних танках там та навіть так. є система, яка може автоматично дорнути башню, щоб ти це тільки зробив в постріл сторону, да, да. в сторону установки. Але, яка воно... да, у росіян тільки, ну, немає, майже немає такої техніки, тому це не дуже суттєве. Тим
3: паче, тим паче є різні покоління лазерних далекомірів, і, наприклад, останнє покоління воно не має ту конфігурацію випромінення, яке детектується, ну, більшістю сучасних цих військових систем попередження. Тому тут питання дійсно в коштах скоріш за все, тобто якщо є кошти додаткові, можна туди так само дообладнати цей комплекс е, вбудованим далекоміром. А
1: не казали, наскільки він легший був? Ну, став.
3: Ну, вони казали, що з на 20 він став легший. Тобто це а, з... ну... не, 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 не сама пускова uh-huh. ракета, а це саме ця тринога та комплекс, що до, допомагає оперувати. Ну, в інтернеті, здається, є
1: параметри, можна, можете порахувати, але Ні. я просто нагадую, що цілком комплекс весь плюс одна ракета для пуску це 100 кілограмів майже. Тобто, полегшення дуже важливе для цього комплексу. Саме так.
0: Так. Може, ще запитання? Ну, про стугну <смех> питали. Питали <смех> про стугну де ті статті реально не бачив. Там у нас на сайті прям заходите і є розділ є окрема, статті. Та, да, хто, отак туди натискаєте, поруч, поруч з новинами натискаєте і там їх багато. Щодня виходить стаття дня і по наших соцмережах також це відно з окремим хештегом. Виходить стаття дня, так що можете, можете заходити дивитися. І тепер тема, яку обрали наші а, патрони на Патреоні і спонсори на Ютубі. А, чим Північна Корея може допомогти Росії? А, зараз Зараз відбувається візит кімченина, як я кажу, внука діда сина поїдне. батька на да. Значить, Відбувається його візит в Росію. І, власне, ну зокрема, він там на заводі значит, з виготовлення літаків побував, описує російські видання, чим годують північнокорейську делегацію. Дуже важливо там пельмени з крабом і так далі. Але, але це вже але це вже інше питання, власне. Чим Чим може допомогти Північна Корея Росії? Враховуючи, що е, керівник головного управління розвідки каже, що вже постачає е, Північна Корея в Росію, зокрема, артилерійські боєприпаси.
2: Я думаю, це номер один. Тобто артилерійські боєприпаси і артилерійські системи. Можливо, трохи застарілі, але, як ми знаємо, в Росія втратила досить чималу кількість вже, е, САУ. Тобто, я знаю, що є дефіцит 19 миста, і Д-30, і інших систем. Тобто, не дарма вони витягали з нафталіну Д-1, який вироблялся з 43 по 49 років, пам'ятаю. Тобто, це говорить про те, що вони мають значний дефіцит. Тобто, і вони будуть раді взяти все, від якихось радянських систем до якихось коксанів і все інше, і боєприпаси до них.
3: Тут вибір досить невеликий. Чому? Тому що історично номенклатура радянських, чи вже, як то кажуть, адаптованих під корейські реалії радянських систем в них досить великий. І вони напрацьовували запаси протягом останніх ну, майже вісімдесяти років. Чи ні? Якийсь неліквід,
2: можливо, у них є?
3: 70. Не то, що неліквід. Я думаю, що в них просто в горах закопані настільки великі обсяги та об'єми цих запасів, що...
1: Ну, плюс у нас щось на експорт продавала в Африку, здається.
3: В Африку вони продавали, вони продавали в Іран і в так Україні, само да? в, ну, трішечки якимось таким сірим імпортом. Але так само вони можуть продавати і технології, як не дивно це звучить, тому що в Африку вони продавали і заводи патронні. Тобто Виготовляли, давали спроможність виготовляти амуніцію безпосередньо. Там да, до речі,
1: як би це смішно не звучало, на відміну від Росії в Північній Кореї є станкобудування.
3: Ну, я думаю, що це більше там.
1: І дешева робоча сила. Це по-перше, да. я
3: думаю, що не то, що дешева, вона там безоплатна.
1: За
2: ідею.
3: За ідею, так, за ідеали чучки. Там всі переживають дуже сильно.
2: Мабуть, бронетехніка якась Як є запаси старих танків, якщо росіяни дістають зараз е, т 72 і Т-55, чому не можуть такі самі танки брати у корейців?
1: Так, артилерія, бронетехніка це основна сила і сильна сторона Північної Кореї. А тут щось цікаве, що ну, ми ставимо питання, чим Корея може допомогти Росії. А, а тут впаки. ще питання, в- да, чим non, Росія може допомогти Кореї. Наприклад, те фото, non, яке не було не
2: де ми бачили, наш шановний Кім Чон Ін сидів у кабіні Су-57. Ну, тобто, він звісно, звісно, він, він ніколи, да, їх немає, да, але треба розуміти, що є інші фото, там де він ходить біля Міг-15, Міг-19 різних і Міг-19 прочих 29. 21 ранніх модифікацій. Тобто, наприклад, якщо в інших сферах, таких як виробництво боєприпасів, артисистем, танків, вони, північно корейці, корейці трошки преуспелі, як то кажуть, то з'являться у них, в принципі, все набагато сумніше у них тупо старі е, радянські літаки або е, китайські клони цих ще старших літаків. Тобто, наприклад, mm-hmm. е, було фото, де він біля Міг-21, а в 13 – це е, е, да, саме рання модифікація, mm-hmm. це щось 50 років, причому десь середина. Тобто, е, і у них досить така дещоця Міг-29, який теж на сьогоднішній день є якби, топом у світі винищувачів. Тому я думаю, що вони з великим задоволенням, Подібної іранців, візьмуть, наприклад, там пару десятків 135
1: і у них Причай. дуже сильний стимул, бо, як то кажуть, за порібріком у них південна Корея, які на да. 35 вже літають.
2: Так, це якби стимул, і для них це критично. Це саме, до речі, Іран, вони літають на літаках випуску 70-х років, угу. тобто, і вони, звісно, з радістю отримали би, наприклад, літаки покоління 4++. Звісно, росіяни навряд можуть швидко виробити потрібну їм кількість, але вони можуть передати, наприклад, з наявності частин. Тобто, Тобто передати з якогось полку, там, насмикати по 4-5 бортів з кожного полку, зібрати, наприклад, їм штук 30-40 корейців і потім компенсувати ці витрати штихомиробництва тобто, та, свої, та своїх частин.
1: А іранцям вони з Єгипетського контракту все віддали чи ні?
2: Там має бути 24 борта, і вони їх ще, як розумію, не передавали. Тобто зараз такі як сутрі спішли. У морозі трішечки їх. Да, трошки вони не спішають.
1: Можливо, ну, там є питання, а, ну, до, до речі, стихії. вони ж не тільки на авіаційному заводі, ну, на, на, на Комсомальську, Касмодром. на Амурі, да, вони, здається, ні, вони здається, що, на, я правда не знаю, як вони називаються, не читав, на якомусь вертолетобудовному заводі, там ДК-52 виробляють, вони ж туди проїхали. Тобто, теоретично, вони можуть ті до вертолетів придивлятися.
2: Можливо, і, до речі, сам С-400, про які ми посміялися, вони ж, якби, для них це цілком собі Третій сортний брак. У них є корейді, південні корейці, це в 35-м, із, там. так, так. вони треба щось подібне.
0: Ну і технології, власне, в Росії точно більш розвинена за Північну Корею. Ну,
3: тут питання, в яких саме галузь.
2: Да, тут, як казали, не Це не, не завжди як
3: uh-huh.
0: Ракетні програми.
3: Ракетні програми. Тут так само треба подивитися, тому що у Північної Кореї є по типам, якщо так брати, то якщо ми беремо оперативно-тактичні комплекси, то в них, як така історія радянська точки, точки У, Бо навіть в них є, напевно, що в закрамах оперативно-тактичний комплекс «Луна», а це попередник точки а, ті же «СКАДи», котрі активно поставлялися Радянським Союзом на експорт. Але в них є і більш сучасні розробки по типу російського «Іскандеру». Тобто тут і питання не в тому, що вони його поставляли, а питання в тому, що, можливо, якісь нароботочки вони або за допомогою своїх китайських товаришів або самостійно за допомогою технічної розвідки, ну, саме інженерно-технічної розвідки. До речі,
1: активізація так. розмов про ATACOMS може бути відповіддю на потенційну передачу цих ракетів? Саме речет.
3: так. Тобто це, в принципі, пов'язані речі. Я більше того не сумніваюся, що росіяни могли б дати їм запит на поставку тих самих точок.
2: При тому, що, наприклад, як б не намагалися, вони там, перевели це виробництво на 2-3 зміни, ракет, але я думаю, що корейці вони можуть ще більше прискоритися, і виробляти їх ще більше. Наприклад, цих, корейці, ну, до речі, і крилачі, пит... крилачі ракети виробляють. Корейці, і крилачі ракети, до речі, виробляють. І, до речі, це, якби, може дійсно буде поставити росіянам, для того, щоб стосовувати mm-hmm. проти нас.
3: Тут ж питання на виробництві навіть. У ну, них немає розходу цих виробів. Тобто вони їх роблять собі просто на склад, Протно. да. І вони І вони виходять з експлуатації, одному... їх треба Це, якісь нові І вони одномоментно можуть викинути, ну, на багато... ринок, да, відразу дуже багато одиниць, і з цим треба враховуватися.
0: Ну і цей відомий факт, було зафіксовано, що в Україні використовуються українськими військовими ракети для градів виробництва Північної Кореї, там прослідкували їхній шлях Північно... через Іран, Північна Корея продавала ці речі в Африку, з Африки було конфі... ну, на цих кораблях, які зупиняють американські військові власне, в Зупиняють і конфіскують озброєння. Власне, там були зафіксовані ці ракети. Там ізра... Ізраїльське МЗС виклало взагалі детальні фотографії цього вантажу, який був зроблений. Там от є ці ракети. Тобто вони намагаються ну, весь час кудись сплавити щось. Не
1: б'ються кількості конфіскату з тим, скільки мало стрілязу.
0: Та ну зрозуміло. Тож, ну, я не що кажу, що це дозволяє не, замінити та це ж
3: корейську немануту ну для північної Кореї так, дійсно, це так само один з таких вагомих рычагів Потрапляння валюти внутрішньої країни, на внутрішній ринок, тобто це ну, тому,
0: що з цим там проблеми, Це по так
3: а по-друге, це один з таких трьох стовпів, на котрому тримається взагалі зовнішня економіка, як то не дивно. Тобто, перше, це торгівля зброєю, друге це хакери, а третє це дешева робоча сила, яка так само їде в ту ж саму Російську Федерацію, де на піврабських або можливо в рабських умовах вони там приносять валюту режиму Кімов. І продовжують це робити і зараз.
0: Ну, треба нагадати, що ще в минулому році з'являлася інформація про співпрацю Росії і Північної Кореї, фіксували навіть потяг, який перетинав кордон, який була, думали про те, що, говорили про те, що там можуть бути боєприпаси, але тоді з'явилася інформація, що це може бути форма, яка шилася в Північній Кореї і, направля, на і, відправлялася, і відправлялася в Росію. Да. Тобто фактичних якихось підтверджень використання боєприпасів з Північної Кореї або Чогось такого поки що не було, наскільки я пам'ятаю, з боку Росії я маю на увазі. А...
1: Чи були факти використання Росією північно да. були були так, да, все значить вони використовують о... ракети від Градів? Вже були підтверджені. По перше, ну, а
3: по-друге, було заяви, що в минулому здається році про постачання зброї рупи Вагнеру, і це так ну, окрема само... та
1: історія Вагнера. Просто закупляв для себе на ринках.
3: Це зрозуміло, але...
1: Ну, я маю на увазі для... вже зрозуміло,
3: що да, Вагнер – це не є бізнесмен, якийсь, ну, точніше, Пригоджин не був бізнесменом, який самостійно там, чинив і проводив якусь підприємницьку діяльність. І не буде. І вже не буде, так. Да. Ну, тобто ми можемо це просто прослідковувати як один з таких фокусів сили з точки зору з боку російської держави. Ну,
1: я б все-таки сказав, що на той момент, коли ще Вагнер ще був, у них був певний рівень автономності. У них була своя авіація, вони не залучали. Хоч з Міноборони Росії, але в них були свої пілоти. У них була навіть частина гарнізонів на аеродромі своя. Ну, тобто, ну, певна тезу... автономність у них була. Закупівлі вона якісь сині теж робили. З цієї тези важко спереджатися.
0: Шойго, гдє боєприпаси? Ну, да. ну, тоб... ну, це така умовна автономність угу. все одно. Ну, тобто є... Вони що, викуповували ці літаки? Ну, в всього. лізі брали? А,
1: ну, у них, у Вагнеру, давай так, у Перегожина були свої канали постачення, знову ж таки, фінансів через продаж а, нафти а, цінних, цінного каміння з Африки. Ми говоримо Африки.
0: про Росію, там навряд чи щось
2: ну, безконтрольне да, відбувається. Літаки, так, заїсти, були просто передані mm. льотчики. Ну, передані, так, але... І, здається, був механізм якийсь час переведення, тобто можна було перевестися з строєвої частини туди в
1: Вагнер. Та та чого? Гроші там була підзарбути. інформація, що там пенсіонери літають Ну, ну і, і пенсія, та, да. пер... але, але,
2: але... але, але з десь хтось там переводився, чи там звільнялися, потім там відновлювалося щось таке. <SCANANAN2>
0: ну це вже історія минулого. Да, все, це, це вже
2: це таке по-перше. А історія... по-друге, це просто
3: я хотів якось, і приклада дотичність ще попередні часи поставок з боку Північної Кореї, якихось боєприпасів чи спорядження у. Російську Федерацію. І тут же, в принципі, хто її застосовував, я думаю, що різниця не настільки принципіальна.
0: Так. Так, на цьому ставимо крапку, вичерпали е, всі заявлені нами теми. Дякуємо всім глядачам, хто був з нами. Не забувайте про вподобайку, якщо ви ще її не поставили. От дивиться 768 людей, а вподобає 848. Що е, робить ще тисяча людей, практично. Вам що? Вам що складно? Е, вам що жалко, як казав, як казав колись Роман Насірах, якщо хтось взагалі пам'ятає, хто це. Е, е, ладно. Е, дякуємо, що були з нами. Ще раз е, підписка вподобайк коментарі після завершення відео також вітаються. Будь-які, в принципі, пишіть, що хочете, хваліть нас, сваріть нас, все це допомагає відео стати більш популярним. Ми все читаємо, але ну, сприймаємо це саме так. Допомагайте Збройним силам, наступного разу буде Руфус, я сподіваюся. Ну, як мінімум.
3: Замовлення приймаються. Дякуємо. Всім пава, така.